0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 7 con 12 y 23 segundos de este lunes 3 de julio de 2023. Le damos la bienvenida en Radio a Radio Duna Nada Personal Cosechea. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, y tú, encantada, ¿Y encantada. Me te gusta tenerte
0: aquí de vuelta. Sí, de pues José en José nos vamos.
1: Sí, de, pero hay una confusión, yo, yo eh, me he dado cuenta que nuestros auditores de repente dicen ¿Sí? Oye, te, te oí que dijiste esto con Matías, yo, no, esa es no, la no, José no. Río, y después a ella le dicen que terapia eh, me lo, lo oyeron. Muchas José por aquí, muchas José, mucha pero...
0: Bueno, sí, tenemos cuatro nomás.
1: <risa> sí, solamente... Sí, Cuatro pues, de un
0: total de como, como ocho Josefina, personas ¿eh?
1: Josefina Sabracópulos, sí, Josefina Soto, José,
0: José Soto. Che, José Río. Sí. Cuatro, oh. qué tal pero
1: Fueron todas las mismas parece.
0: Exactamente, cómo ah, estás José, qué gusto bien, tenerte Muy aquí. bien, muy bien, muy
1: bien Bueno, un, un lunes de
0: julio, como son los lunes de julio Tranquilos porque con poco tránsito, con poco movimiento Y me moví por Santiago hoy día De vacaciones, día porque claro Porque se notan mucho las vacaciones ¿Saben que se notan mucho las vacaciones? ...y no lo había visto otras veces... ¿En qué? ...porque tuve que caminar mucho rato... ...a ir a hacer un trámite... vía ...a la hora de almuerzo... ...vi a muchos padres y madres... ...con hijos... ¿Mm? ...caminando solos... ...tengo la impresión... No, no, no ...prometo que no hice encuesta, fallé ahí... <risa> ...pero tengo la impresión de que fueron a trabajar con los padres... ...son niños de tres... ...pero vi, ah, vi varios... ...porque claro, un niño solo en la casa... O, o no pueden quedarse solos muchos de ellos o también son niños ya gran que se pueden portar bien eh, como en las pegas hoy día hay menos gente por el teletrabajo que uno crea sí, claro. persiste mucho muchísimo eh, yo ¿tú sé... traías a tus hijos? no hace mucho tiempo no pero cuando más chicos sí ¿los, ¿Los hubieras
1: traído? sí ¿Eran, eran traíbles? Sí, se los traía <risa> hasta
0: Terrichis, estos sí, 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 sí. Yo me
1: acuerdo, ¿verdad? Visto sí. dando vuelta por aquí a un, a un pequeño del río.
0: Sí, las la, vertudes también, las José sí. Ríos también. Si es ¿Qué es la que hay que hacer? sino no queda otra. Sí. Y hay que bueno, poner las caras así como, cállate,
1: sí. pórtate bien. <risa> no y bajo bajo, amenaza, bajo de, amenaza de todo de todo tipo, de, de todo tipo. si uno sabe que con un puro guiño se acabaron se acabaron las pantallas acabaron lo del auto uh-huh. tal y cual pero
0: me, me pareció ver claro porque estamos en semana de en semana de, de, de ¿Primera? la primera semana de, exactamente de, de, de vacaciones de invierno escolares. Por ejemplo, hay algunos lo colegios agradecen.
1: que todavía no, que están corridos, pero sí, pero, pero no algunos todos. que tienen
0: temporada sí, un poco distinta. Pero la, la gran, gran
1: mayoría ya, métodos ya salió. De,
0: métodos de trimestres tienen. Mm. Hay, pero la gran gran mayoría, el gran grueso, así es. está de vacaciones. Bueno, sigue sin duda el tema. Tranquila las
1: calles, pero la actualidad. Claro, es un poco sigue, tranquila. ¿eh? Sigue
0: siendo el tema de los convenios y, y las platas públicas, el tema central. Tanto así que el presidente de la República de alguna manera toma el toro por las astas después de dos semanas y nombra una comisión de la cual vamos a hacer los cargos, vamos a conversar un poquitito, porque lo que hablábamos en la mañana, eh, y eso va en directa relación a lo que pasa con el ministro Montes, que nadie duda, porque tampoco uno puede, porque no hay ningún antecedente, que él tenga responsabilidad en ninguna de las irregularidades que se conozcan, pero tampoco nadie duda de que el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo está o hay un desorden importante con el manejo de las platas eh, y alguien dirá, bueno, eso ha sido siempre así toca que ahora lo pillaron y toca que ahora salió uno demasiado grosero que hace que miremos con otros ojos todos los demás y nos empiezan a aparecer por todas partes eh, cadáveres en el en el uno levanta la cama, aparece uno, va a abrir el clóset, aparece otro uno abre la puerta, y detrás de la puerta había otro y están apareciendo por muchas partes lo que no significa que todas sean pero en todas partes parece haber algún, algún problema y esto eh, creo que es el tema central del que nos atañe hoy en la política. ¿no?
1: De todas maneras, el manejo de plata es como, bueno, y es lo, es lo que ha hecho tener al frente amplio y al, al gobierno del presidente Boric en la situación en que está, o sea, no solo situa- es una situación política bien delicada para el proyecto colectivo que ellos venían formando, eh, que lograron un éxito impresionante, rápido, o sea, yo creo que fue de los más exitosos proyectos políticos de, de ascenso y que hoy tiene un golpe yo creo que viene reparable un golpe muy duro que además muy mal manejado eso también no,
0: no hay, no hay muchos dos voces que, que piensen que estuvo bien manejado ni a tiempo ni bien ni saben mucho probablemente este, este cortafuego que hace el presidente ahora de algo va a servir pero con idas con vueltas con manos al fuego con con, con, con salvatajes a uno con sumarios después
1: no yo eh, sí el,
0: el ministro el ministro de la vivienda lamentablemente va a tener que destinar mucho de su tiempo que era de los ministros que tenía más urgencias por la cantidad de campamentos y la necesidad de construcción va a tener que dedicar un buen tiempo a la parte de contraloría por llamarle de algún modo porque a lo mejor allí eh, es como cualquier familia que tiene un problema de caja con un problema porque uno de los padres o una de las personas que trae dinero a la casa se queda sin trabajo tienen que empezar a ver por dónde recortar y, y, y me ha tocado conocer gente que le, que le ha sucedido esto y dice, bueno, cuando uno le pasa esto no sabe mucho porque estaba un poquito anestesiado no sabe mucho en qué se iba la plata y cuando uno hace la, la economía de guerra de anotar los 700 pesos o los, ya, decirlo, los 10.000 pesos de carga de la VIP o tiene que o lo, o los 3.000 pesos en pan eh, los anota para saber dónde se está gastando la plata
1: aquí no Nota la fuga
0: Exactamente do, Y aquí es eso, aquí va a haber que mirar dónde está la fuga, pero hay dos tipos de fugas, José, que son interesantes de mirar, y que son súper distintas, que hay, yo creo que, un un riesgo a que se confundan. La fuga de lo irregular, que es una fuga que revierte caracteres de de, de delito, ¿no es cierto?, que es la fuga del fresco, del pillo, del que hace la cuestión a la la medida para ganarse el el, el concurso, o, o el o la entrega directa de recursos porque tiene el amigo y le pasó el dato entonces constituye té, el fresco el clásico fresco esa es una fuga de plata pero la otra fuga de plata que es muy importante muy muy importante es la de la arbitrariedad o la eh, cómo se llama la discrecionalidad. la discrecionalidad y esa es peligrosísima porque esa es ideológica porque esa no, no, en la, no es directamente eh, es criticable pero no es condenable porque si yo le daba siempre al Quique yo Ministerio de, de X de desarrollo Social le doy al Quique porque tiene un proyecto bueno que lo hace hace tiempo ta, 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 lo viene haciendo lo viene haciendo lo viene... y apareces tú y que, que inventaste me, reveri- algo. me robaría todo
1: el proyecto claro. perdón Quique y que, ah, pero, ah. Y, que, y que tú eres amiga mía
0: y tú eres amiga mía y yo dejo al cero al Quique sin importarme cuál es su experiencia ni cómo lo ha hecho y te lo empiezo a ver a ti porque tengo mejor vibra eh, ideológica contigo pero tú empezaste hace un año y medio y no tienes mucha que mostrar eso es en rigor es un delito no
1: porque cumplo con los mínimos pero esa es una discrecionalidad. Bueno, pero yo imagino que esa, esa situación que tú escribes, Eso está pasando, ¿eh? muchísimo. Esta, pasa muchísimo, lleva mucho tiempo pasando, que son las transferencias directas y que son... Eh, que, que claro, hay, está plagado de buenas intenciones, pero se cuelan un montón de favores, de amiguismo, de proselitismo, ¿Proselitismo? Eh, financiado por, por, por esa vía. Y yo es de esperar de que esta comisión de probidad... Que me pareciera que las personas son bastante idóneas para el cargo, eh, pueda eh, evacuar con un informe o medidas que vayan justamente en ese sentido. O sea, es necesario que haya tanta plata de libre disposición. Eh, ¿Cómo se puede hacer un control de gasto, un, 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 ¿cómo se dice? un, un accountability más serio? Eh, porque claro, como tú dices, aquí el gafete en Montes va a tener que empezar a ver por dónde están las fugas, porque hay que ir momento de echarle mano. Y, y ojo también con el,
0: con, el, con el misterio esto de la, o con el creerse que, que, que va a ser virtu, la, la virtud, la supuesta virtud de, las, de los consejos y las comisiones. Chile conoce de comisiones, Chile conoce de muchas comisiones, compuestas por muchas personas muy idóneas, muy capaces, que en el cajón y que están empastados los estudios y que cuando no hay voluntad política eso, eso, esas recomendaciones quedan en buenas, mm. quedan en las buenas intenciones y en las lindas fotos eh, recordemos solamente pensiones cuántas hay y se han hecho todas las cosas que dicen las pensiones porque la política tiene no solo sus tiempos sino que tiene sus, tiene sus incentivos tiene sus propios códigos y son un poquito dueñitos del, dueñitos del campo y hacen lo que quieren los políticos porque saben que eh, a ellos no los manda nadie y, y lamentablemente eso hace entonces que tengamos que dudar no de la calidad de los consejeros o cómo se llaman ahora o sea, vamos cambiando entre constituyentes, consejeros bueno, pero estas cortitas, comité, desde o, 45 días com- no? comisionados sí Si no hay voluntad, no perdamos el tiempo. No perdamos el tiempo en ilusionarnos porque quiere decir que nos va a servir de muy poco. Por suerte la clase política está lo suficientemente, supongo, cabeza agacha para darse cuenta que las metidas de pata han sido demasiadas y que es hora de que o se ponen a tono o la sociedad civil les va a empezar a castigar con con el sucesivo resultado para la propia sociedad completa. Cuando la, cuando la política no tiene fuero, cuando la política no puede trabajar, cuando la política no hace su pega, sabemos que son los países y las democracias las que sufren el, el, su resultado y sus consecuencias. Así que, por ahí va el tema, vamos a entrarle más en profundidad. Eh, ¿Qué otros temas tiene la, la pauta Oye, de hoy? Tú las has de tener abiertas.
1: La he no aún... de tener abierta sí, bueno, está bastante eh, política. Y eh, otro de los temas es que... Eh, el presidente Boric designó a la ministra de Bienes Nacionales mm, sí, sí. como eh, encargada de la reconstrucción tras las eh, inundaciones, la ministra Javiera Toro, que tengo la, in- tengo la impresión de que ya había sido enviada al sur para algo eh, al- a principio del gobierno del presidente Boric ¿Te Claro, fue que
2: ella... ministra delegada de es, alguna región para los incendios de febrero
1: Sí, así que bueno sí sí, 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 yo tenía y de hecho hablamos con ella en este programa así que yo ah, está, yo estaba aquí justo ah, ese día Por eso te
0: acuerdo Justo ya. ese día estaba
1: Vamos a tener un, un, un revival con la ministra Toro a ver si podemos hablar con Oye, ella más rato Dime Perdón, tú sigue, sigue sigue No, no yo quería, te quería te... comentar también en la polémica no sé, si artificial no sé pero que ha escalado mucho eh, por los 50 años por las mm. declaraciones que habría dicho Patricio Fernández en una entrevista con Manuel Antonio Cartón yo las vi me pareció que no mm. que, que está un poquito amañada la la queja pero eh, bueno están todas las organizaciones de eh, derechos humanos las agrupaciones pidiendo a que renuncie a su rol de asesor presidencial para la conmemoración de los 50 años del golpe, así que eso, está difícil.
0: Sí, está difícil, sabemos la cercanía de Fernández con el presidente, por lo tanto probablemente eso va a ser una presión especial. Eh, yo también las escuché y me parece que a lo mejor él mismo las puede haber dicho un poco mejor, quizás, pero eso no esos 20 kilómetros del de negacionismo claro. y 100.000 mil de ser parte digamos, de los que de los que no de los que no critica o de los que prácticamente, no sé es que hay algunos que ya prácticamente faltan, estamos a un paso que lo acusan de golpista. Claro. Entonces, claro, porque cuando no hay voluntad y cuando, cuando, cuando los discursos se, se contaminan por, por el, que, el que dijeron y no ir a la fuente de las cosas, eh, tú te dejas llevar por tu grupo, y esto le pasa a muchos grupos y eso es parte de un problema. Vamos a ver cómo Fernández trata de, 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 de superar esto, Me imagino que se puede hacer. La ministra Camila Vallejo controla al ruedo. Eh, sí. Diciendo que había que reflexionar eh, Y yo creo que es una forma muy elegante de decirle Oye, paño, pelota al piso, paño frío Miremos cada uno que quiso decir Conozcamos la historia de cada uno Patricio Fernández no es un negacionista Patricio Fernández no Tiene una clarísima posición respecto al tema que está tocando y tratando Por lo tanto, en el evento de que haya dicho algo que a uno les gusta Puede ser un lapsus o una mala forma de expresión Pero ¿hay espacio para suponer que es negacionista? ¿Por qué? ¿De a ¿De dónde? hay que confiar también de a dónde viene el negacionismo dónde vendría ese supuesto negacionismo totalmente fuera de lugar en su propia trayectoria
1: ¿no? sí, uno podría pensar que esto todo tiene que ver con eh, el disgusto que le ha generado a este mismo sector de la izquierda y al PC eh, todo el relato que hay en torno a los 50 años, esto de memoria y futuro eh, esto de cuando el presidente llama a, a estudiar y a leer sobre Allende y no quedarse con el mito mm etcétera, es algo que no tiene cómodo a ese sector claro. y por supuesto que Pato Fernández está muy cruzado con todo este, el relato que se le está dando así que creo que también ahí hay puede, puede Lo que, que, que haya pasa, algo de eso. José también es que uno
0: podría decir que hay algunos sectores en que están eh, en que tengan intereses creados, no todos, pero podrá haber algunos actores de tener una sola visión de, el, de, de, de los septiembre 73, no solamente una mirada de lo que ocurrió, sino que una sola visión de cómo enfrentarlo hoy, no, no en ese, qué pasó en ese momento. Por ejemplo, habrá algunos que les parece que es útil a su discurso político el ser siempre... Eh, los que llevan el, el, o guían el pandero en una celebración, o perdón, una conmemoración del 11 de septiembre, porque sirve, por, y si uno mira las campañas políticas, muchas de ellas están utilizando, entonces el concepto de futuro tiene para algunos esa mirada de dejemos que macere más el tiempo, aunque sean 50 años, no son suficientes y miremos cómo resolvamos adelante y para muchos ellos les va, eso les impediría Eh, darle una utilización, porque hay grupos que le han dado utilización en campañas políticas y no creo que sean las personas necesariamente más eh, directamente eh, dañadas por los atropellos,
1: por los crímenes, por las desapariciones de sus familiares. Claro, eh, pero lo complejo es que justamente cuando uno cuando el pasado no está resuelto es muy difícil bueno, eh, proyectar eso. el futuro y, y, y que pasen estas cosas. ¿Cómo, ¿Uno cómo va a saber si se está haciendo utilización o no? Porque igual finalmente ocurrieron todas esas cosas. Entonces es muy complejo eh, y...
0: Pero querer mirarse el futuro no es indicar No es desconocer de el... No, no,
1: no, de acuerdo, pasado. de acuerdo.
0: Para nada, es más yo creo que ese discursito de que solo miremos el futuro es el que hay que erradicar porque son absolutamente complementarios pasos en casos como este futuro con pasado no puede no puede vivir uno sin el otro no, no existen no, frente a un hecho tan traumático tan doloroso y tan, eh, tan, tan, tan de fractura para una sociedad no puede decir no hacerlo entonces yo creo que aquí de lado y lado puede haber miradas eh, miradas eh, interesadas y no siempre no todas muy enfocadas en, el, en, en la reparación de una sociedad los grupos los grupos de, 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 de a, esto ha pasado en otras partes del mundo revísenlo eh, que Realmente. muchos grupos que han estado vinculados a la memoria de momentos t- dramáticos y trágicos de una sociedad eh, no todos naturalmente pero ha habido revisen la historia y revisen otros países grupos que han mal utilizado no estoy diciendo que aquí sea pero que lo han mal utilizado por lo tanto no es tan loco pensar que hubiese personas que les interese una sola mirada de las cosas ¿Mm? no voy a nombrar qué, 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 en qué país porque, porque se pueden sacar conclusiones erróneas y no quiero que pase eso no, claro. pero mírenlo porque no son el 100% de las personas que quieren una determinada mirada solo virtuosas, solo puras y solo diáfanas también hay pulsiones humanas en cosas tan sensibles como esta lamentablemente bueno, son las 7 de la tarde, 18 minutos estás en una
1: Nada personal. ¿Qué hay? ¿Qué hay?
0: Son momentos, son momentos. Ah, todo. interrumpí. Sí, sí. <risa> José, pero tranquila, tranquila. Son esos silencios, esos momentos donde el artista se prepara.
1: Y sale a cena.
0: Sale a escena porque son las luces, son los momentos. El guionista prepara este momento, José. No te lo había dicho, hay que esperar ese. Y aparece Él. el Cabo de de los titulares. Enrique, Javier, ¿cómo estás? Bien y tú, Matías.
2: Muy bien. Pues. Hola, qué Quique. Bueno. ¿Cómo estuvo ese José? fin de semana? Bien, ¿Sí? bueno, sí. Bien
0: Bastante. portado, bien, tranquilo, ¿sí? ¿Cómo ¿sí? como
2: todos los fines de semana.
0: Tuvo vacaciones no, ah? No, 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 no. ¿Que no has tenido este año? Eh... No, oh,
2: eh. De irónico. ¿Qué, no,
0: qué?
1: no, 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 pero no has tenido, si el público TV a toda hora aquí. Ah, ya, no has tenido. Sí. Además que está como experto en coctelería. Sí, bien. Sí, ¿viste? Sí, es un, un tipo muy <ríe> multifacético. <ríe> <ríe>
0: no toquemos esos temas porque esos temas han sido sensiblemente tocados aquí no, sí. la, la polifuncionalidad de este muchacho es impresionante es, 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 es
1: <risa> a impresionante ya, mira, mira
0: con
2: los titulares. ya vamos vamos porque... el ministro de Hacienda Mario Marcel se refirió a la caída del IMASEC de mayo a un 2% anunciado por el Banco Central en esa línea el jefe de la billetera fiscal señaló que si bien probablemente el segundo trimestre cerrará con cifras negativas hacia adelante se mantiene la perspectiva de una mejora en los resultados La Contraloría General de la República envió un oficio a la alcaldesa Santiago Erasí Hasler para dar cuenta de la detección del otorgamiento de asignaciones irregulares a la directora de Salud de la Municipalidad de Santiago, Beatriz Chamorro, y ordenó la devolución de los montos. El ente fiscalizador precisó que el otorgamiento de las asignaciones no se ajusta a derecho y ordenó además que la administración Hasler inicie una investigación administrativa. El líder del grupo Wagner y Yevni Prigozhin, a través de un video pidió apoyo desde Bielorrusia, donde se encuentra desde que salió de Rusia tras el levantamiento protagonizado por el grupo de mercenarios que cabeza y aseguró que habrá nuevas victorias en el frente. El líder de la organización militar indicó que la marcha por la justicia buscaba acabar con los traidores y movilizar a la sociedad y creo que ha logrado en gran medida esa función. El tenista chileno Tomás Barrios se instaló en la segunda ronda del cuadro principal del Abierto de Wimbledon, tras vencer en cuatro sets al argentino Sebastián Baez, número 45 del ranking ATP. En la próxima ronda, Barrio se enfrentará al belga David Coffin.
1: Muchas gracias. Muchas Peque. gracias.
0: Oye, lo de, lo de Wagner y Rusia, el, el no sé si se complica, pero cuando yo escuché por primera vez en la radio... Eh, las declaraciones de Trigoshin, ya de, de vuelta, las de hoy las de ahora, las últimas bueno, uno cuando las escucha, uno duda porque uno puede estar eh, va manejando, puede estar eh, distraído, puede no haberlas entendido bien eh, pero me parecieron bien desafiantes. Sí. Eh, y, pero en su momento dije: no, no creo. Después de lo que pasó, no creo que esté el horno para Bollo. Así que seguramente voy a llegar a leer.
1: No, pero es que, es que entrar a la cabeza de esa gente es. Son muy, son, son muy
0: esquizofrénicos. Muy buen punto. Sí. Pero... Todo lo
1: que tú crees que puede ser obvio. No, sí. resulta, no es nada de obvio.
0: Tal cual. La
1: lógica no aplica igual eh, para nosotros que, dale, que para ellos. Dale,
0: lo que queda la impresión es que Prigozhin no. no, no, no ese, ese fuego no se ha apagado. Eh, y le, 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 le manda a decir al mundo entero, o a Putin a través del mundo entero, de que de que lo que hicieron estuvo bien hecho, de que en, en, de, de en qué andaban, detrás de qué andaban. Y, y que esto no ha terminado de alguna manera, lo cual deja a Putin, que ya la semana pasada quedó bastante vulnerable, bastante eh, golpeado en el ala. le vuelve a pegar eh, el otro ala. le vuelve a pegar ala. muy, muy fuerte. Son sí, las 7 de la tarde, perdón, disculpa.
1: Con ah, 22 minutos. Estás en Duna. Nada personal. Oye, la noticia, la noticia fresca aquí en Radio Duna porque hace pocos instantes el presidente Boric, como lo anunciamos, presentó la, eh, esta comisión que va a intentar dar consejos para ver cómo se arregla finalmente este pastel. Una comisión de probidad que encabeza María Jaraquemada. Está con nosotros en este momento al bueno, teléfono sí. María Jaraquemadas, abogada, y es eh, ha trabajado largo tiempo, cierto, en estos temas. Eh, va a ser la presidenta, como bien dije, y es la directora ejecutiva de Chile Transparente. Así que María, Hola, muchas María, gracias. ¿Cómo estás?
0: Gracias por recibir el llamado de una.
1: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están?
0: Muy bien, pues.
1: Ma- María viene saliendo de la moneda. Eh, de la presentación sí. de esta comisión, eh, cuéntanos un poco cómo fue eh, cómo se va a articular, cuál fue el llamado al presidente y cuál es el objetivo principal que va a tener. Sí, como dijo, nos dijo el
3: presidente, la idea es eh, poner el foco en la relación entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro. Esto también incluiría a las corporaciones y fundaciones municipales en su caso eh, porque la idea es tratar de tener como una suerte de diagnóstico de qué es lo que puede mejorar en temas de transparencia, rendición de cuentas, pero también con un ojo puesto en la eficiencia y la eficacia de, de la labor de estas organizaciones. Sabemos que hay diversidad de organizaciones, hay, hay organizaciones que son mucho más grandes, otras que son mucho más pequeñas, y la idea es, en el fondo, que podamos trabajar en estos 45 días y hacer recomendaciones de política pública eh, con el foco puesto en esta materia, tanto puede ser para la regulación de las propias organizaciones,
1: pero también del Estado en su relación con ellas. Ah, mira, justo estábamos conversando con Matías al inicio de este programa que ah, eh, hay un hay una forma, al fondo, que se puede llevar haciendo mucho tiempo, que es que la, el, el Ministerio tiene mucha plata disponible y que se da para eh, para el amiguismo, ¿no? O sea, es decir ya okay, que es un poco lo que pareciera que estamos eh, viendo ahora. La pregunta es la siguiente. ¿Es normal que un Estado tenga tanta plata a discreción para repartir? A ver, yo creo
3: que, claro, uno, es verdad que a uno le pasa que hacen mucha plata porque hay carteras que tienen muchos recursos. Y efectivamente durante mucho tiempo parte importante de muchos bienes y servicios públicos han sido en alianza público-privada. Entonces yo creo que hay un tema ahí pero tampoco puedo adelantarme, porque ni siquiera hemos sesionado una sola vez, pero puedo dar como mis comentarios y mi visión que tengo por el momento de esto, porque obviamente voy a aprender muchísimo más también en estos días, pero también ocurre que yo creo que tenemos un sistema que genera ciertos malos incentivos, que es el que a fin de año tenemos que ejecutar eh, a mata caballo, como se puede decir sí, claro. en términos se coloquiales. Entiende, se entiende, sí. Y eso, en el fondo, ocurre que efectivamente muchas veces, bueno, eh, pueden haber grandes ideas, pero cuando lo hacemos apurado, lo hacemos corriendo, bueno, efectivamente pueden haber o destronicidades o puede que hayan personas que eh, se pasen de la astucia y efectivamente se aprovechen de esta discrecionalidad y estos altos montos Eh, para, eh, en el fondo, sacar réditos ya sea personales o como instituciones. Y eso es lo que yo creo que, en el fondo, hay que buscar, porque esto requiere como delicados equilibrios. En el fondo, nosotros queremos efectivamente que haya más control interno, que haya más transparencia, más rendición de cuentas, pero también hay que tener mucho ojo con excesivamente burocratizar, porque si no, el Estado termina no llegando a tiempo a temas que a veces son de mucha urgencia. O sea, pensemos que acabamos de pasar por unas inundaciones eh, bien potentes y que vamos a estar meses, bueno, los incendios, etcétera, que vamos a estar años quizás trabajando en eso, y a veces se requiere mucha más agilidad, entonces yo creo que uno no necesariamente hay que inventar la rueda, yo creo que eh, hemos visto en eh, en Chile ya se han hecho muchas propuestas en relación a estas materias, quizás no con el foco solo en esto y lo mismo en otros países entonces yo creo que hay que ver cómo podemos aportar para buscar ese delicado equilibrio y obviamente eh, va a ser el, el poder ejecutivo y el poder legislativo los que van a tener que es que ellos quieren concretar esto, nosotros llegamos ¿Qué, qué, hasta
1: ¿qué voluntad, las recomendaciones. ¿Qué voluntad ves eh, en eso, María? Porque también comentábamos aquí que somos bien los, rein, los reyes de la comisión. Sí. Y después, eh, el, el poco incentivo tiene la clase política varias veces en, eh, en que la esto se materialice. También. Claro, efectivamente eh, ellos son los que tienen
3: poder y... y va a depender efectivamente de la clase de política. Ahora, el presidente que es el que nos convocó nos manifestó toda su voluntad de que esto efectivamente no quedara en una comisión más, en otro informe que se metiera dentro de un cajón, sino que dentro de lo que le cabía a él y al Poder Ejecutivo que él lidera, efectivamente iban a poner todo en su disposición para que esto funcionara y también para que nosotros pudiéramos sesionar tranquilamente, libremente, y pudiéramos llegar a nuestras recomendaciones sin ningún tipo de pauta, etcétera, salvo obviamente el mandato eh, concreto que nos dio.
0: Estamos conversando con María Jarquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente. Desde tu mirada, María, profesional y desde el, desde el, la posición que te toca observar estas cosas, eh, tú ves que aquí hay que mm, hay, hay dos problemas, pero hay, ¿cuál de los dos es más acuciante y cuál de los dos puede ser eventualmente más? más plausible de, de, de solucionar? ¿El, ¿El amiguismo, la discrecionalidad, la arbitrariedad en la entrega de fondos o directamente la sinvergüenzura, la corrupción y la búsqueda malintencionada de recibir dineros públicos?
3: A ver, yo creo que hay desde todo un poco. Mira, hay una ecuación que a mí me gusta mucho que es de un profesor norteamericano, Robert Klippler, que él dice, bueno, ¿qué es lo que facilita o lo que puede en el fondo... Eh, hacer más fácil la corrupción. Y es cuando tenemos monopolio en la decisión, cuando tenemos pocas personas que pueden adoptar decisiones, cuando hay discrecionalidad en la toma de decisiones y cuando hay falta de transparencia y rendición de cuentas Ese es como el dice es como la ecuación perfecta para que esto se pueda dar. Obviamente, eh, y hay estudios también bien interesantes que te dicen que, en general, hay un porcentaje eh, pequeño de personas que nunca da lo mismo en qué ocasión, en qué situación están, nunca van a infringir las reglas sociales o las reglas legales, otras que da lo mismo donde estén siempre van a tratar de infringir las reglas sociales o legales, pero la gran mayoría de las personas estamos entre medio y tiene que ver mucho con el comportamiento social, las reglas que haya, los incentivos, etcétera. Entonces, efectivamente, eh, hay instituciones que pueden abusar y también tenemos que o personas que pueden abusar y también tenemos que pensar que el sistema que no es infalible pero tenemos que tratar de quitar ese monopolio, esa excepcionalidad y también dar más transparencia y rendición de cuentas para dificultarlo al menos.
0: María, hoy en una entrevista en Radio Concierto en la mañana eh, dijiste, yo no sé no sé si a esa hora tú ya te habían llamado para formar parte de este no. equipo, de este grupo, por lo tanto hablaste de manera bastante más autónoma que desde ahora. Desde
1: Chile Transparente.
0: Desde Chile Transparente, donde decías que eh, te preguntaban respecto del video de Catalina Pérez, la diputada de la Revolución Democrática, que sabemos que está tan cuestionada, eh, dice si, que es difícil que no haya tenido conocimiento de lo que ocurría con Democracia Viva Que sabemos que eh, su, su expareja, pareja entonces era quien la dirigía y quien la encabezaba Y el Ceremi que entregó los, eh, los montos era su jefe había sido su jefe de gabinete Que te parecía extraño que no lo conociera ¿En base a qué haces esa declaración?
3: No, no, yo decía que incluso el partido estaba diciendo hoy en día que era difícil que ella no supiera, y eso es lo que tiene que investigarse. que Efectivamente, aquí también hubo una influencia de ella o no. Pero el mismo partido hoy en día ya estaba diciendo que incluso que era difícil que ella no supiera y que por eso en el fondo se había dado toda esta declaración de ella también a, un poco eh, partido, levantando temas contra... El... Claro. Pero tú No, yo no lo digo en base a nada. Yo no tengo idea si ella habrá sabido o no sabido.
0: ¿Pero te parece eh, difícil...? Obvia te parece conociendo casos de transparencia imagino que habrás tenido que estudiar, ver, ¿te parece que este es un caso o sea, particularmente con las delicado para la
3: par- parece que pareciera difícil que no supiera que la fundación que presidía a su pareja obtuvo unos gran, unas grandes transferencias de monto, no sé cuántos detalles puede haber sabido, ahora una cosa es tener conocimiento de que se haya producido esa transferencia y otra cosa es haber tratado de influir para que se produjera esa transferencia y eso es lo que en el fondo tiene que investigar la justicia
1: mm. Bien, pues. Bien, María. Perdón, son 45
0: sí. días. Ustedes van a emanar este este, este informe y este y van a trabajar en qué, en qué condiciones, cuánto tiempo, cómo lo van a hacer, la, la metodología que se impusieron. Mira, al principio vamos
3: a comenzar este viernes, vamos a tratar de sesionar unas tres horas, el viernes de 9 a 12, eh, en las oficinas de la Comisión de Integridad y Transparencia, que depende del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Y la idea también es escuchar, ver antecedentes, con, aprender y luego de eso, bueno, ir haciendo nuestras propuestas y recomendaciones. Obviamente, una vez que se vaya acercando el plazo, probablemente quizás tengamos que aumentar las sesiones, pero el, el primer acuerdo es que nuestra primera sesión va a ser este viernes.
1: Bien, pues María, María Jaraquemada, eh, muchas gracias por conversar con Radio Duna. Que te
0: vaya muy bien, gracias
1: María. bien. gracias. Oye, aprovecho de decir, porque no, no lo mencionamos, que, eh, bueno, además de María Jara Quemada, que es presidente Valeria Liubert, que, que actualmente es la secretaria ejecutiva de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia de la SECPRES, donde dice que van a sesionar, está este consejo integrado por el ex-contralor Ramiro Mendoza, por la consejera del Consejo Fiscal Autónomo y Economista Janet von Wolferstorff, el profesor de Derecho de la Universidad de Chile, Francisco Agüero, y el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Universidad Católica Ignacio y Oye,
0: sobre este tema, eh, no de la comisión, pero el tema de democracia viva, el tema convenios, el, el macro tema, eh, hoy se supo algo que en la mañana nosotros habíamos adelantado de alguna manera, que era una de las posibilidades, porque su equipo, así es. O sea, lo había, pero los que habíamos reportado un poco el tema, sabíamos que era una posibilidad, aunque en las últimas horas se había, había perdido fuerza, pero no, fue así, tal cual. La, la diputada Catalina Pérez, que tenía, como todos los diputados, volver hoy después de semana distrital, eh, presentó una licencia médica. Lamentablemente no pudo estar como para que se le hicieran las preguntas, porque record, recordemos que el video de ayer tiene la característica, bueno, obvio, que no resiste contrapreguntas, pues. Eh, tiene esa comodidad. Tú puedes decir exactamente lo que quieres y nadie puede contrapreguntarte nada que te surja. ...a partir de los dichos de ella... Pero en algún momento se va a dar. Tú puedes atrasarte una semana o dos semanas, pero respu- tiene respuestas que dar. No va a ser la posibilidad ahora. Yo lo que señalaba en la mañana, que me parece Fuiste tan... muy
1: crítico, te escuché.
0: Lo que me parece tan lamentable es que la... Y aquí no me refiero solamente a Catalina Pérez, me refiero en general a nuestra sociedad, en que estimamos que la licencia médica es un recurso para zafar de las responsabilidades, ya sea porque no estudié, ya sea porque no tengo respuestas para un periodista, ya sea porque estoy peleado con mi jefe, o porque ya crea que me van a evaluar hoy día. Las licencias médicas son uno de los cánceres de nuestro sistema de financiamiento del sistema de salud. Es un sistema muy corrupto en el cual participamos los usuarios y los médicos. Es un sistema que no tiene la perci- no está percibido como corrupción, no está percibido como un mal uso de un instrumento, un documento, de instrumento, un instrumento público. Eh, es, es parte del problema, es parte de nuestra deshonestidad. Yo no estoy diciendo que la a lo mejor no me refiero a Catalina Pérez, me refiero al caso, te lo dije bien directamente, Oye, no quiero no sacar el, el poto no, 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 a la jeringa. Claro. Es, socialmente nosotros creemos que la licencia médica es una alternativa, viable, es un escape a algo, no señores las licencias médicas son para las personas que solo, su salud les impide trabajar
1: solo quiero recordar el caso del eh, doctor Samir Ribaldó de Barranquilla uh-huh. llegó a Chile eh, y fue, esto fue hace poquito en que formalizaron a 30 médicos por uh-huh. eh, licencias falsas. bueno, él tenía el récord de haber eh, producido licencias cada 150 segundos según como la cuenta uh-huh. la tercera domingo porque 16.000 uh-huh. licencias había eh, triste tirado triste. este en, en muy poquito tiempo sería bueno saber en qué
0: está eso en ese caso pero vamos a, es, vamos triste, de es, muy, es muy triste que una diputada eh, lo use, y no lo digo porque esté de, esté desconociendo la posibilidad de que esté enferma, porque tengo que ser respetuoso con eso, pero pero yo lo sabía de la semana pasada por eso lo mencioné hoy día o sea, sí. a mí el martes pasado me dijeron que hoy día no iba a ir porque iba a presentar licencia entonces eh, de verdad, ojo, cuando un parlamentario, o cuando alguien usa la licencia como un método de zafar de tus responsabilidades si es que es así eh, con el riesgo de ser injusto, a lo mejor ella sí está padeciendo algo. Eh, no, pero. Sí,
1: mal, mal no lo está pasando. No, bien no lo está pasando, lo está pasando sí, quiero decir. Pero, pero bueno, pero, ya. se 7.35 estás en duda. Nada personal. Oye, eh, a, a, algo mencionamos de eh, las inundaciones, y está claro. con nosotros al teléfono la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, quien. Se toma la, el toro, toma el toro se, se, por las
0: astas. Se le ha dado el encargo de, de, la, de trabajar en la reconstrucción de las zonas más afectadas es, va a ser
1: la encargada de reconstrucción tras las inundaciones sí, que eh, sufrimos el país Ministra, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, Estoy muy bien aquí emprendiendo esta
4: tarea eh, Bien desafiante, pero con mucha responsabilidad
0: ¿Cómo, cómo se emprenden estas tareas cuando tiene otras tareas propias del ramo? ¿Cómo las subrogan, se hacen las dos en una? ¿Cómo, cómo lo hacen en la práctica, en lo, lo concreto?
4: Bueno, yo sigo, por supuesto, siendo siendo ministra de Bienes de bienes Nacionales, cumpliendo con las tareas de, de mi cartera, pero además asumo esta, esta tarea adicional que me ha encargado el presidente de coordinar el proceso de, de reconstrucción que implica una coordinación de muchísimas eh, diversas instituciones para que haya un buen trabajo inter, interministerial. Para distintos ámbitos de cosas, muchas veces los ministerios cumplimos cumplimos estos roles de coordinación interministerial en algunos consejos, pero en particular con esta tarea específica de la reconstrucción me ha encargado el presidente y creo que desde el Ministerio de Bienes Nacionales también, eh, como un ministerio que está permanentemente en relación con el territorio, como el ministerio también donde se encuentra... Eh, instalada la infraestructura de datos espaciales de Chile tenemos una visión que aportar que contribuye a tener un una reconstrucción que tenga una buena consideración y una buena coordinación entre las
1: distintas instancias interinstitucionales Ahora, eh, Ministra, justo asume esto, imagino que se le ha pasado por la cabeza, que es un desafío importante en un minuto en que eh, la la gestión del gobierno está muy puesta en duda a lo que voy es que va a tener siete lupas encima
4: Por supuesto el gobierno siempre está bajo el escrutinio de los ciudadanos y así, y así debe ser el gobierno lo ha señalado eh, muy claramente es el principal interesado en que cualquier situación eh, se aclare pero hoy día y en particular la tarea que a mí me toca asumir con muchísima responsabilidad tiene que ver con eh, las necesidades que están viviendo las personas, las familias los pequeños agricultores que están especialmente afectados por un, una emergencia climática que ha sido muy muy devastadora, así que vamos a estar con, concentrados en eso y por supuesto trabajando y preocupándonos de que cada una de las instituciones, tanto del gobierno central como los gobiernos regionales eh, y locales, puedan realizar eh, su labor de la mejor manera y de la manera también más eficiente, porque eso es lo que finalmente nos permite llegar y resolver las necesidades de, de los ciudadanos.
0: Eh, Javier Toro, ministra de Bienes Nacionales y encargada en esta, de esta reconstrucción ¿por dónde se parte? ¿cuáles son los plazos? ¿Y cuál es, ¿si hay ya un diagnóstico en esta semana que ha pasado de las inundaciones que se haya hecho? Bueno, primero quiero
4: resaltar el trabajo y la respuesta muy rápida y temprana de parte del Estado no solo del gobierno, sino de las distintas instituciones que han estado colaborando en esto, y aquí hablamos de los eh, gobiernos locales regionales, también de las de las Fuerzas Armadas y toda esta coordinación temprana que nos permitió eh, llegar, estar desplegados en el en el territorio. Por lo tanto, hoy día yo no asumo esta tarea de cero, sino también como una continuidad del trabajo que se ha estado realizando, no solo en la fase de la emergencia misma, sino en la parte, en la fase de la recuperación y las ayudas tempranas que también ya está en marcha, con eh, cosas como el pago del bono eh, de reconstrucción, hoy día estuve con el presidente en... Eh, la entrega de la primera vivienda de emergencia. Entonces, ese proceso está en marcha porque el Estado tiene que llegar de manera de manera oportuna. Y ahora lo que viene es eh, para el diseño de un plan de reconstrucción, que por supuesto tiene distintos pasos y algunos elementos que son de mediano y largo, y largo plazo. Mm. Yo estoy partiendo con un diálogo con las distintas eh, autoridades involucradas, con los distintos ministros y ministras que están a cargo de carteras fundamentales en este en este momento, también me estoy poniendo en contacto con los gobernadores regionales, con los delegados porque también haciendo esa, esa escucha de cuáles son las necesidades también de cuáles son los aprendizajes del proceso de reconstrucción de los incendios, nosotros vamos a poder delinear delinear un plan y espero dentro de, de los próximos días ya poder estar eh, señalando eh, y tener claridad un plazo para la, para la
1: presentación de este plan de, de reconstrucción que se me ha encargado hoy día.
0: Bien, pues, Ministra Javiera Toro. Bien, Ministra, que esté muy bien y suerte en este plan, porque hay muchas personas que están muy esperanzadas en que el Estado llegue, llegue a tiempo, estamos en pleno invierno, con lo que ellos imaginamos pueda significar. gracias Además, supe sobre...
1: que, que había dejado las vacaciones por, eh, por esta nueva tarea que se le encomendó efectivamente tuve
4: que, que tomar esta tarea por el encargo de, del presidente tal como sucedió en el verano con los incendios pero sé que hay una responsabilidad más grande eh, con los ciudadanos que lo están que lo están pasando mal así que hay que reiterar el mensaje que ha dado el gobierno no vamos a dejar a nadie solo sabemos que hay 27.000 personas damnificadas que lo están eh, pasando mal empatizamos con ellos así que asumo ese ese compromiso con la responsabilidad que significa eh, la situación de cada
1: una de estas personas y familias. Bien, pues ministra, muchas gracias. Gracias,
0: ministra. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Siete con cuarenta minutos, esto es Duna.
0: Nada personal. ¿Viste cómo se, se invierten los papeles? Muy bien, muy bien.
1: ¿Tú tenés que decir eso yo tengo no, que no, no,
0: nadie tiene que nada. No,
1: pero así, no. Se, así se, esta, esta era es así.
0: No, que fluya, que todo, que todo
1: fluya. <risa> vine, a, vine a cambiar todo la, No, la, nada, está, está todo muy perfecto. Ya.
0: Oye, antes de ir a un corte, ¿algunos, uh, ¿algunos otros temas relevantes? ¿No? ¿Vamos a una pausa? Sí, ¿Hasta Juan ya Pablo. ya, ya, no, alca- ya wow, no alcanzamos. Wow, wow. Sí, sí, perdón, porque tenemos a Juan Pablo Iglesias. vuelta sí. porque vamos a hablar de la France. De vamos la con France. los titulares, con las menciones.
1: Eh, El cáncer es una de las principales causas de muerte en Chile, por eso siempre hay que ir un paso adelante en prevención contratando un seguro que te proteja en caso de padecerlo. Conoce el seguro Zurich Oncológico Familiar en Zurich.cl.
0: Una vez más, la Universidad de Andrés Bello se posicionó en el primer lugar en Chile en el prestigioso ranking de impacto Times Higher Education por su aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Hacemos una pausa y ya volvemos. Estás en duda.
1: Nada personal.
3: ¿Qué es ir un paso adelante contra el cáncer?
2: Es contar con los mejores especialistas, por si es que te llegara a pasar.
3: Es tener un seguro que me proteja ante cualquier tipo de cáncer. En Zurich vamos un paso adelante contra el cáncer. Por eso te ofrecemos el seguro Zurich Oncológico Familiar que te protege de inmediato al ser diagnosticado de cáncer. Conoce más en Zurich.cl. ¿Y tú vas un paso adelante? Riesgo asegurado por Zurich y les seguros de vida S.A. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran depositadas bajo los códigos POL 320180108 08 CAT 3 CAT y sus condiciones particulares. Conoce más en surit.cl. Universidad Andrés Bello fue reconocida como la mejor universidad chilena por el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education que mide el aporte al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas Un orgullo para la universidad que desde su quehacer aporta la construcción de una mejor sociedad Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas Joel nunca logró reconciliarse con su primer álbum llamado Cold Spring Harbor. El trabajo que debía convertirlo en un cantautor consagrado terminó olvidado en un rincón de su catálogo. El artista nunca se sobrepuso a la falla técnica de la masterización y a la pésima distribución que le dio su productora. Cold Spring Harbor, el debut de Billy Joel. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
2: Son los infiltrados en Nada Personal.
1: Ya, José... ¿Tengo, ¿Tengo el honor?
0: Sí, estamos... Son las 7 con 45, estás en Duna.
1: No, yo iba a decir, estás en Duna.
0: Nada Personal. Muy bien. Ya, y presenta a nuestro infiltrado de hoy, por favor.
1: Infiltrado de hoy. y Editor de Opinión de la Tercera, el gran... Juan Pablo Iglesias Cortame. está aquí. ¿Cómo, ¿Cómo, estás? ¿Cómo
0: estás? Bien,
5: bien. ¿Cómo están ustedes?
1: Bien. pues ¿cómo, Vamos de atrás
0: hacia adelante. O desde ahora hacia atrás, ¿cómo está la cosa en Francia esta última jornada?
5: Estuvo más, un, más tranquila. Ahora salió un, un, un informe... Eh, a las 10 de la noche en Francia, o sea hace unas cuantas horas ya eh, que iban detenidos pero mucho menos que otras noches así que el el proceso ha venido decayendo en cuanto a intensidad de las las protestas, ayer en la noche, o sea la noche el domingo para el lunes, fueron 159, casi 160 detenidos la noche anterior habían sido más de 700, la noche anterior a esa más de 900 y anterior sí, suman 3.200 3.400 los detenidos en, en todos estos días, que es una cifra bastante eh, llamativa, por decirlo menos. Eh, pero el, pa- el panorama parece que se ha ido relativamente eh, calmando eh, y la situación, eh, eh, lo, que, lo que viene ahora, digamos, es eh, eh, tratar de explicar lo que hay detrás, digamos. ¿no? Mm. Eh, porque finalmente este, este tema, si bien hoy día eh, estas protestas parece que, al menos por ahora, están pasando, todavía hay como 35, un poco más de... de, de eh, municipios con toque de queda y igual desde, desde eh, eh, la agrupación nacional el, el, el partido de, de Marín está han pedido eh, que se declare estado de emergencia la situación parece que eh, se está calmando pero eh, esto va a resurgir y todos eh, concuerdan en eso digamos que, que si bien ahora se calmó el, el, la situación probablemente estalle nuevamente Esto recordó mucho lo que pasó en 2005, Eh, no sé si ustedes recuerdan que fue la primera explosión de este tipo Mm. que se vio en los eh, Panlieu, en la la periferia de de París, y que que en este caso ahora se extendió a muchas otras ciudades, Lyon, Marsella, eh, tuvieron muchas eh, protestas en estos días. Eh, Y el panorama, por lo tanto, eh, adelanta que la situación se va a repetir, porque el problema que hay ahí eh, sigue estando ahí. Eh, que es el problema de eh, la, eh, la, una juventud que no se siente eh, francesa. No sé si ustedes vieron un video en, que circuló mucho por Twitter en estos días de una clase en un de colegio de, de estos banlieues, eh, de, de estas periferias de Francia donde un profesor le preguntaba a los alumnos eh, eh, mayoritariamente de, clase, de raza negra en, en, la, en la sala eh, si ellos tenían nacionalidad francesa que levantaran la mano y todos levantaran la mano. Y después le preguntaba ¿Quién de ustedes se siente francés? Y ninguno levantaba la mano. Eh, y le preguntaba ¿Por qué no eran francés? Y ¿Por qué ellos decían por qué no somos Blancos y le he preguntado a usted creen entonces que los franceses son blancos sí los franceses son blancos nosotros no nos sentimos franceses tienen nacionalidad pero no se sienten franceses y ese es el problema de fondo que hay en en esta en esta crisis y es
1: lo que se arrastra desde la crisis hace 18 años es
5: lo mismo que se arrastra desde desde entonces eh, pero que algunos eh, varios eh, eh, analistas politólogos franceses entrevistados estos días en la televisión eh, francesa advertían un cambio que eh, hasta antes hasta el 2005 y posterior la la percepción era eh, nosotros nos sentimos marginados en Francia hoy día ya no solo se sienten marginados sino que definitivamente no se sienten franceses que eh, por lo lo tanto decían que es un paso más allá se dio un salto en eso pese a eso desde el 2005 se tomaron medidas, en ese minuto estaba eh, Jacques Chirac como presidente Sarkozy como ministro del interior que fue el que enfrentó esto, fueron disturbios que duraron tres semanas, no estos días hasta ahora, hay que ver si, si después retoman o no, pero por lo menos se ve que han ido calmando, en esa ocasión fueron tres semanas y en esas eh, tres semanas hubo mucho más disturbio mucha más violencia los autos que hoy día también se queman se han convertido en como símbolo de estas protestas digamos quemar autos eh, eh, pero en ese minuto se tomaron medidas para y se lanzó todo un plan de renovación de los valieux, de, lo, de los suburbios franceses, se han invertido desde entonces 48 mil millones de euros si en, eh, no me equivoco eh, pero el problema sigue ahí, eh, el problema de la no solo de la inmigración, sino de los hijos de inmigrantes que no se sienten integrados a la, a la sociedad francesa. Estamos hablando, de en cuanto a hijos de inmigrantes, de cerca de 8 millones de franceses, de un total de 67 millones, digamos. 20. Pero eh, es un, un porcentaje... Eh, 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 que habla del, del, del problema de ese sector, digamos, de ese Pero grupo estos
0: problemas no son muy distintos a lo que ocurren en otros países, ya sea con grupos de inmigrantes o con grupos de etnias originarias y nosotros no estamos tan lejos de que el problema sea similar, una cosa es que tú puedas lo material que tú puedas pavimentar incentivar desarrollo económico electe, llegar con electricidad, agua potable a distintos lugares, eso, eso es una cosa que ojalá se dé y la inversión va por ahí pero la otra es sentirse parte, mm. sentirse escuchado, senti- y-, y esa es, es la es la, es la, es la, parte más me- menos racional, es la parte más emocional sí. del ser humano, y tengo la impresión, por lo que tú narras, e- insisto, porque se ha dado mucho a otra parte del mundo, que esa es mucho más larga, mucho más difícil de diagnosticar y de solucionar. solucionar. Tú no lo haces con tres medidas ni con una comisión. Y y aunque tengas la la varita mágica, no lo haces en un año, en dos años. Probablemente te puedes demorar 50 años en que una sociedad fracturada deje de serlo o al menos se siente un poco más integrada entonces, noticias de corto plazo lamentablemente
5: aquí no vamos a tener no, y algunos incluso decían eh, bastante eh, eh, entregados a esto que este problema no tiene solución eh, en estas conversaciones, en los programas del fin de semana de la televisión francesa que el tema eh, ya está eh, ya se ha avanzado demasiado y es muy difícil eh, corregirlo porque hay muchos de los problemas que son, como tú dices, compartidos por muchas sociedades. Si uno ve las discusiones que hay hoy día en Francia, es problema de educación, porque la educación en los colegios de los banlieues es mucho más mala, eh, que porque además muchos profesores ya no quieren ir a hacer clases allá, por, porque se sienten poco seguros, digamos. Y hay, y hay una de, de, eh, ha decaído la calidad de la educación en esos sectores. ¿Y qué es primero? Bueno, gallina. ¿No van los profesores? Exacto. Porque se
0: sienten que los van a agredir, eh, o o, o, o los agreden porque
5: es más mala la educación ¿Cómo la mejoras? Y para que no agredan entonces al final, un Y después el, el otro problema es Que finalmente nada tampoco justifica El nivel de violencia que hemos visto en estos días Y eso ha generado también Las mismas discusiones que aquí las vivimos sí. eh, eh, Liberación hoy día El diario francés titula La, la portada con ¿Qué hacer para reformar la policía? Claro. Y por otro lado, eh, otros sectores de de centro de derecha en Francia eh, muy duros contra contra Macron por no haber dado un apoyo eh, firme desde el primer minuto a la policía, porque lo primero que él dijo fue que había una acción de... eh, ...un policía que había disparado eh, contra un joven que era inexplicable e inexcusable... ...que esas fueran las palabras que usó Macron el primer día después de que pasó esto... Eh, ...y por lo tanto eso fue muy cuestionado... ...al final las discusiones terminan siendo las mismas, digamos... Sí. Eh, y, ...y los chalecos se...
1: amarillos, bueno, que aquí los vivimos de... porque partieron allá también... ...cierto, en 2017 es. y después los vimos aquí el... para el estallido social y bueno...
5: ...y, y claro, y, y lo que se está viendo hoy día, eh, que es la, la, el efecto de esto a, a nivel político es una sociedad que también está muy polarizada como todas en el, en el mundo hoy día o gran parte, eh, y vemos como eh, finalmente eh, un, el sector de, de de, de Marine Le Pen y el sector de eh, eh, la, la, los sectores más duros de la derecha francesa están eh, sacando mucho provecho de esto eh, y le está yendo muy bien, digamos. Todos son
0: historias contento. As, así Todas. es,
5: mm. y, y muchos prevén que lo que se está haciendo ahora se es está pavimentando el camino para que en las próximas elecciones Marine Le Pen llegue finalmente a la presidencia. En la última elección pasada recordemos que sacó más del 40% fue la votación más alta por lo tanto, eh, incluso en una encuesta es, eh, más del 50% eh, de los franceses dicen que la mejor que reaccionó mejor frente a esto fue precisamente marine Pérez. Y van
0: a venir un catálogo de soluciones fáciles que ustedes no se las imaginan sacadas del, pero, o sea, del bolsillo inmediatamente, lo que hay que hacer es inmediatamente subir las penas eh, aumentar las cárceles las, también mejorar la educación y todo pero soluciones de la noche a la mañana
5: terreno fértil para el populismo del más clásico que estamos viviendo en, par- en muchas partes del mundo ¿no? Así es, así, hay que ver cómo, cómo, cómo sale y cómo sale Macron de esta, no, ya, ya es la tercera eh, protesta de este fuerte que ha tenido Macron, recordemos lo del chaleco de amarillo que recordaba la José, lo de lo que pasó con, con las protestas por las pensiones la, eh, eh, a comienzos de año. Y esta, ahora la diferencia, eh, y que muchos planteaban de esta, es que este es un problema no generado por una política de Macron como fueron las otras dos sino un problema de la sociedad francesa un, que viene un arrastre
1: de, la, claro, de la inmigración arrastre
5: y que puede estallar en cualquier minuto de nuevo si es que hay algún tipo de, de, de reacción la,
1: la masa de descontento es la masa universitaria
5: la masa joven y ese otro dato interesante eh, de los detenidos el 60% de los detenidos esos 3.000, más de 3.000 el 60% no tenía ningún antecedente y la mayoría son menores de edad habían hasta niños de 12 años eh, protestando y, y haciendo actos de violencia y por eso una de las reacciones que, que tuvo Macron y que ha tenido el gobierno francés muy dura, llamando a los padres a preocuparse de lo que hacen sus hijos eh, y además eh, Macron ha sido muy duro contra no solo eh, las redes sociales eh, pidiendo además a las plataformas de redes sociales que ayuden a sacar el material que incentiva estas reacciones y, y, y mayores eh, violencias hay varios llamados a través de redes sociales para ir juntarse para, para protestar y además contra los juegos de video, y Macron ha sido en varias de sus declaraciones ha dicho que lo que están haciendo muchos jóvenes es repetir lo que juegan en, en, el, en el video, salen a hacerlo en la vida real eh, Ese es un uh, poco uh, uh, el sus barrios
1: sí, eso mismo estaba pensando pero, pero yo hubiera pensado
5: que es de más chicos el, el Fortnite, ¿no? no, 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 no pueden no. ¿No? estar ¿Un sí, también, ¿También? Sí. Sí, 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 sí. Eh, eh, así que el tema manual es el problema ¿eh? el de manual y, 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 la, y de muy difícil de muy difícil solución porque es un problema que se arrastra hace mucho tiempo con una población muy, muy importante muy grande eh, que además no está claramente identificada, que es otro problema que tiene en Francia, Francia nunca n- no entrega eh, datos sobre origen étnico de, de, de la población por una cosa de, constitucional, digamos, por, por el afán de igualdad, digamos, cosa que eh, no se diferencia por origen étnico. Por lo tanto, la data sobre origen étnico, que por ejemplo en Estados Unidos es muy. Es muy está siempre disponible, digamos, y uno ve cuánto sube la población eh, de origen latino, hispana en Estados Unidos, cuánto la afroamericana. En, eh, En Francia no está disponible, hay más bien por país, que uno puede ir juntando y calculando, pero no sobre origen étnico y ese es un tema que se le ha pedido también de organismos internacionales a Francia para que lo tenga para tratar de enfrentar de mejor manera esta situación eh, porque el objetivo que era eh, ayudar a la integración finalmente está generando que la falta de estos datos eh, hace más complicado eh, solucionar los problemas de de integración o desintegración que está viviendo la la sociedad francesa. Eh, Pero... Hay que, ver, hay que ver cómo, ¿Cómo, se cómo se avanza, desarrolla? y para cerrar un solo dato: antes, eh, 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 el, un, un miembro del, del grupo de Marine Le Pen eh, inició una colecta para apoyar al policía eh, que él disparó eh, el, el otro día contra el joven eh, de origen tunecino, eh, y esa colecta ya suma eh, un millón de euros. La colecta para ayudar a la familia del niño eh, suma 250 mil euros. Eh, La movilización da cuenta un poco del ambiente que hay. Juan Pablo, muchísimas gracias como siempre. Estén muy bien. Gracias J.P.
0: Nosotros nos vamos porque nos vamos un poquito antes de costumbre, pues ni tanto, pero porque viene terapia con una
1: una invitación
0: especial. Cuéntanos tú.
1: Una edición especial, así que yo los invito a quedarse porque eh, con Arturo Fonten tuvimos una muy interesante conversación con Eduardo Labarca. Eduardo Labarca es un periodista, escritor, autor de varias obras y entre ellas de la biografía sentimental de Salvador Allende. Eh, y tuvimos una, una conversación que es más larga que el Terapia Chilense y Normal, dura una hora, pero eh, estuvo tan entretenida. ¡Qué Y, vale, pega. y hablando de el, tanta historia que que vale la pena que la dejemos. Así que los invito a quedarse en Tuna.
0: Chao, José. Que tengan buen resto de día. Hasta mañana.
1: Chao.